0: Das Ding ist durch. Der VfL Wolfsburg beendet die abgelaufene Saison auf Platz 4. Und auf genau diese Saison, da blicken wir natürlich jetzt nochmal groß zurück hier im Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Ja, also es sieht sehr so aus, dass sie für sich so nicht verabschieden möchten. Da ist viel mehr Zug jetzt hier drin. Der Brekalow dribbelt auf den linken Flügel, nimmt Otavio mit. Flanke kommt in die Mitte, da ist Maximilian Philipp. Und Tor! 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 Und da ist er sofort die Antwort. Und wieder ein Traumtor von Maximilian Philipp. Meine Güte, und es steht jetzt. ein Malte, wie hat das gemacht? Mit dem Außenriss! Mit dem Außenriss, und zwar nach einer tollen Flanke von der linken Seite. Paolo Ottavio schippt den Ball, ich sag mal so knapp vom Strafraum, Eck auf der linken Seite, an den 5-Meter-Raum. Und da kommt ihm Maximilian Philipp ein bisschen entgegen und lupft den Ball mit dem Außenriss. Ganz, ganz, ganz feines Füßchen da von Maximilian Philipp. Per Außenriss, wie Malte er eben schon abgefeiert hat, in die lange Ecke. Ja, schönes Ding da nochmal zum Abschied von Maximilian Philipp. Abschied nur im Sinne, was die Saison angeht. Ob Maximilian Philipp bleibt, ist ja noch nicht so ganz klar. Und äh, trotzdem, nochmal wunderbares Ding da gemacht. Und der VfL verliert trotzdem zum Ende der Saison mit 2 zu 3. ja. Da hätten wir uns auch ein bisschen was Versöhnlicheres noch vorgestellt, sagen wir es mal so, oder noch was, was die Saison gekrönt hätte oder letztendlich noch einen positiven Abschluss, was das angeht. Waren ja auch ein paar Fenster vorm Stadion und haben da die Mannschaft noch mal gefeiert, beziehungsweise auch den Trainer, habe ich mir auch angeschaut. War auch soweit fast Corona-konform, sagen wir es mal so. Aber äh, bleiben wir noch mal beim Sportlichen. Das ist natürlich ein Spiel gewesen, ja, Maximilian An und hat es gesagt, da war eigentlich die Luft raus. Ich fand es ein bisschen schade, weil die andere Mannschaft, oder bei der anderen Mannschaft war ja eigentlich auch die Luft raus, muss man ja auch so sagen. Die waren ja auch schon gesichert. Bombenrückrunde gespielt da, die Mainzer. Und dann ja spielen die aber auch so, als würde es noch um was gehen. Und beim VfL hat man insbesondere was so, ja, ich sag mal, die Defensivarbeit angeht, das hat man so ein bisschen vernachlässigt. Also drei Tore da nochmal zu kriegen und vor allen Dingen auch was für welche. Also, das erste war ja wie im Training. Da sich dann nochmal einen einschenken lassen, kurz vor der Pause. Sehr untypisch auch für, für den VfL, dass man da ja mehr oder weniger 2 zu 1 auf den Perwander zulaufen hat lassen, wenn du so willst. Also das ist schon ja, arg unglücklich gewesen, ja auch das 3 zu 2 da. Eine Standardsituation, wo du eigentlich ganz, ganz wenig da kriegst. Insgesamt gerechnet auf die Saison. Und ja, es hat mir ein bisschen leid für Tim sieersleben Glückwunsch zum ja, Bundesliga-Debüt. Wieder ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs. Finde ich klasse, dass er dann nochmal die Belohnung bekommen hat. Wahrscheinlich für den Trainingsfleiß in der Saison. Und dann ja auch tatsächlich nochmal zum Einsatz kam. Aber ja, dann sich auch ein bisschen... Ja, noch nicht so ganz geschickt angestellt hat dagegen Bell, der ja mehr, wenn er gar nicht großartig hochspringen muss, ja hat ein bisschen gehüpft und dann fiel ihm das Ding da auf den Schädel und dann fällt das da ins Tor. Ja, aber auch so, da aus, sich auskontern lassen zum 2-1-Feuer, das war ja auch schon so ein Ding, wo ich sage, oh, ja, wäre dem VfL, glaube ich, nicht so häufig passiert in dem äh, normalen Spiel in der Saison. Insofern, ja, lass uns mal unter lockeres Auslaufen, ja, ich sag mal, absch abschreiben oder abhaken, man muss auch sagen, zweimal wieder zurückgekommen nach Rückstand, Moral ist da natürlich dann auch intakt und na gut, da hat es dann hinterher dann auch nicht mehr rausgereicht, dann, dann das 3-2 dann auch nochmal zu kontern, ja, ist dann halt so, aber dafür war das äh, 2-3 äh, beziehungsweise der 2-2-Ausgleich war es ja, von Joao Victor, der uns ja sehr wahrscheinlich auch verlassen wird, nochmal auch ein würdiges Abschiedsgeschenk, also das war echt eine Granate, hören wir uns auch nochmal rein hier, bei, oder hören wir uns auch nochmal an bei Wölfer Radio Arena Live mit Malte und mir. Schau, Victor verteilt den Ball jetzt einmal durch den Mittelkreis auf die andere Seite. Lacroix und äh, Philipp im Zusammenspiel. Und da ist Woutwigos, da ist Victor jetzt. Der zieht mal ab. Schönes Ding, Victor. Oh! Riesentor und oh! Victor. Mleko mio. Das ein, gibt's Schuss, ja ein Was ist Fahrrad denn das hier? Mal. Das zweite Traumtor vom VfL Wolfsburg am heutigen Nachmittag. Also das ist wirklich nicht, und war in dem Moment nicht mitzurechnen. Aber umso schöner, wenn er uns hier die Party weiter anheizt, hier die Wölfe Radio Arena Live Europapokal-Party mit so einem absoluten Traumtor. Joao Victor macht das Ding zum 2 zu 2. Und wie hat
1: das gemacht, Malte? Wie hat das gemacht?
0: Ein Schuss, ein Strahl, verdammt nochmal. Ein Schuss, ein Strahl, verdammt nochmal. Ja, so kann man es auch bezeichnen. Das Ding war dann echt oben rechts im Winkel drin. Ja, und das, ja, so kann man sich auch verabschieden, sagen wir es mal so. Mal gucken, was sich da noch tut, Transfermarkttechnisch Und äh, ob Jean Victor uns dann tatsächlich auch verlässt, werden wir sehen. Aber... Das soll auch uns jetzt nur am Rande interessieren, denn wir wollen erstmal nochmal zurückblicken auf die abgelaufene Saison, die ja sehr erfolgreich ist. Ihr merkt schon, ich schenke mir jetzt hier so ein bisschen Detailanalyse, wo der VfL hier mit den Zahlen oder wo wir ein bisschen mit den Zahlen vom VfL jonglieren sonst. Und das ja, bei so einem 2 zu 3 am letzten Spieltag, wo es mehr oder weniger um nichts mehr ging. Ja, schenken wir uns an dieser Stelle und widmen uns ja, meinem ersten sehr, sehr interessanten Gast.
1: Der Libero.
0: Und mein erster Gast heute im Wölferadio Radio und auch mein einziger Gast heute zum Saisonausklang, mit ihm werde ich nämlich mal schauen, was der VFL so abgeliefert hat in der vergangenen Bundesliga-Saison, das ist ein alter Bekannter beim VFL, nämlich ja, eine unserer, einer unserer Ex-Profis, Mike Franz, heute zu Gast. Grüß dich, Mike.
1: Schönen guten Tag, hallo. Ich freue mich.
0: Ja, sehr schön, Mensch. Äh, wie lange ist jetzt her, dass du bei uns am Ball gewesen bist? Weißt du das noch? Hast du noch, noch lebhafte Erinnerungen dran?
1: Ja, ja. 2006. Das letzte Spiel war gegen Kaiserslautern. Ah ja, du warst äh, beim
0: legendären auch Spiel, auch Abstiegsspiel mit dabei. Ja,
1: <lacht> Ja, genau, mitgespielt und äh, ja, das war das letzte Spiel und ist jetzt schon ein paar Jahrchen her. 15 Jahre, ja, krass, wenn du das so sagst. Ey, oh mein Gott, wie ja, viel, die Zeit vergeht. Die, Zeit, war, die
0: das? Zeit vergeht. Da hast du recht. Ja, ja, du. Da müssen wir natürlich einmal kurz abfrühstücken.
1: Wie geht's dir im Moment? Was treibst du? Wo treibst du dich rum? Ach, gesundheitlich geht's es gut, meiner Familie, wir wohnen direkt an Berlin, also ich hab, wir haben zuerst in Berlin gewohnt, da kam das erste Kind, dann sind wir ein bisschen weiter raus, da kam das zweite Kind und jetzt sind wir in Klein Machno, also so ein Vorort von Berlin, hier wohnen wir, ich arbeite bei einer großen Versicherungsagentur, Alphasports äh, nennt sich diese Agentur und da bin ich jetzt dabei seit acht Monaten und das macht, macht Spaß. Das heißt,
0: dem Fußball hast du jetzt erstmal den Rücken gekehrt oder endgültig oder wie muss man sich das vorstellen? Oder hat das auch was mit Fußball zu tun? Kann ja alles sein.
1: Das hat auch was mit äh, Leistungssport zu tun, ja. Das ist, äh, Wir sind spezialisiert auf, auf, auf Fußball, aber auch auf Handball, Basketball, Eishockey, also diese kompletten, die ganzen Sportarten und sind da spezialisiert darauf und kümmern uns um für unsere Klienten um die Durchsetzung bei Arbeitsumfällen. Ja. Wenn du dann halt Ansprüche gegenüber der Berufsgenossenschaft hast oder halt auch dem Versicherer, da sind wir sehr gut am Markt und haben auch einen großen Klientenpool. Bin deshalb auch, weil total nah dran am Fußball, weil wir natürlich dann da auch mit den Spielern sprechen, aber auch mit vielen Beratern und Vereinsentscheidern. Also da bin ich weiterhin nah dran, habe aber mal so ein bisschen die Seite gewechselt, weil ich war ja dann nach meiner aktiven Zeit direkt viereinhalb Jahre noch in Magdeburg äh, als sportlicher Leiter mit aktiv und äh, da sind wir auch aufgestiegen von der Dritten in die zweite Liga. Zwar auch wieder abgestiegen, aber das war auch eine total lehrreiche Zeit. Und ja, bin jetzt aber ganz froh, weil meine Kids sind sechs und vier, dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit auch für die Familie habe. Weil wenn du in dem Fußballbusiness unterwegs bist... Dann bist ähm, du
0: sesshaft geworden jetzt sozusagen, wenn man möchte. Ja,
1: sozusagen. <lacht> Erstmal
0: erst ja. Sehr schön. 91 Spiele habe ich gesehen, hast du für den VfL Wolfsburg gemacht. Zwei Tore ja. erzielt. Weißt du noch gegen wen? So viele ja, waren es ja dann nicht.
1: Genau, gegen Freiburg. Ich glaube sogar beide gegen Freiburg. Also zu Hause gegen Freiburg da haben wir mal 4-1 gewonnen und das zweite kann das in Freiburg gewesen sein. Ja, das wäre,
0: das wäre genauso. Das prüfen, das prüfen wir noch nach, was das angeht. Ich habe gedacht, du weißt es aus dem ja. Kopf. Ich habe, ich habe gedacht, äh, da verlasse ich mich ja. jetzt mal auf dich.
1: Ja, siehst du, aber nee, in Freiburg, äh, zu Hause gegen Freiburg, das weiß ich auf jeden Fall. Das zweite, ich glaube, das war auch, das war in Freiburg. ich habe ja. beide Tore gegen Freiburg. Ja, gemacht. bist ja, ja
0: selber treu geblieben. Das ist ja gut, was du ja. sagst. Was, du sagst. <lacht> ähm, was, genau. was du natürlich auch mit dir rumgetragen hast, ist dein Spitzname Iron Mike. Ja, also ja. mehr gelb, also hast mehr gelbe Karten bekommen, definitiv als Tore erzielt. Das kann man, glaube ich, sagen, was das <lacht> angeht. Macht, mach, mach, <Ja. lacht> mach dich, mach dich das so, so ein Spitzname im Nachnamen, im Nachhinein noch, ähm, stolz, dass, dass da die Fans dich so in Erinnerung behalten haben? Oder ist das so, ja, Folklore war halt so, es war halt meine Spielweise?
1: Na gut, es war meine Spielweise, dazu stehe ich auch immer noch, aber ich finde es halt trotzdem schön, so einen Fußdruck äh, in der Bundesliga hinterlassen zu haben oder so einen Abdruck hinterlassen zu haben, weil es bei vielen die dann gespielt haben, äh, weißt du, nach drei, vier Jahren nicht mehr, dass sie mal gespielt haben. Und bei mir haben sich ja so ein bisschen die Geister, haben sich ja so geschieden. Die einen haben gesagt, so, hey, super. Und die anderen haben gesagt, boah, was für ein Vollidiot. Und, äh, Wer hat das ich, denn sag, gesagt? Dass er... Ja, du, das weiß ich auch nicht. Weil das, ich habe es nochmal irgendwo gelesen. Nein, äh, also das war einfach so Hälfte, Hälfte. Und ich sag mal, ich habe ja nie in Nationalmannschaft gespielt, habe leider auch keinen Titel gewonnen. Und dass man sich trotzdem dann an mich erinnert, äh, finde ich schön und so einen Spitzennamen dann auch zu haben, macht mich eher stolz, als dass ich dann sage, oh, ach, so ein Scheiß, weil es gibt ja schlimmere Spitzennamen als Iron Mike. Nee, ja,
0: absolut, absolut. Das ist ja ursprünglich mal für Mike Tyson, glaube ich, gewesen, den, den Boxer, den natürlich ja. auch die ganze Welt kennt sozusagen, aber äh, grundsätzlich äh, dann da als Fußballer sich dran zu erinnern oder daran mit in Verbindung gebracht zu werden, auch aufgrund seiner kompromisslosen Spielweise, wie es ja immer so schön heißt, äh, ja. ich glaube, da kannst du auch ein Stück weit äh, stolz drauf sein. Dass dem so ja. Was hast du denn äh, noch überhaupt äh, an Kontakten oder auch an Erinnerungen an Wolfsburg? Sagen
1: wir es mal so. Ach, Wolfsburg ist gar nicht so wenig. Ich habe mit Pablo Thiam eigentlich einen regelmäßigen Austausch. Einer meiner engsten Freunde, also mein engster Freund, Norm Becker, der äh, ist Torwarttrainer bei den Amateuren. Die wurden zwar jetzt leider abgemeldet, aber der ist auch schon seit acht Jahren im Verein. Ich habe mit Heribert Rüttger, der ja jetzt äh, im Sommer aufhört, äh, einen, auch einen stetigen Austausch mit Marcel Schäfer habe ich ab und zu sind wir im Austausch. Also da sind schon noch äh, einige, mit denen ich dann da auch gerade auch nach Wolfsburg auch immer noch einen Draht habe. Deshalb habe ich da auch immer, sowieso auf meine Ex-Vereine, auch immer mal geschaut, wie das dann da auch läuft. Und deshalb ja weiß ich schon so ganz gut Bescheid.
0: Was Sache ist, sozusagen. Und ich lobe ja.
1: dein gutes Gedächtnis. Am
0: 8.11.2003 trafst du gegen den SC Freiburg und am 17.04.2004 trafst du gegen den SC Freiburg. Also Jawohl. Insofern Respekt, dass du das alles noch äh, hast. Ist dir irgendeine Anekdote auch so in Erinnerung geblieben beim VfL Wolfsburg, wo du sagst, vielleicht jetzt auch abseits vom rein Sportlichen, was du mit dem Verein verbindest und was du so, ich sag mal, jetzt auch aus Wolfsburg mitgenommen hast, vielleicht auch?
1: Ich bin ja Wolfsburg auch zu, zu, ja sehr, sehr dankbar. Ich meine, man hat, die haben mich damals dann, Wolfgang Wolf und Peter Panda haben mich dann damals aus Magdeburg nach Wolfsburg geholt. Ich war so also ein Perspektivspieler, habe dann aber in der ersten Saison, glaube ich, gleich 21 Einsätze gehabt. Also das lief, lief super unter Wolfgang Wolf. Und dann hatten wir halt auch ein paar unruhige Jahre. Ich meine, ich hatte in fünf Jahren fünf Trainer, ja, mit Erik Geritz, Klaus Augenthaler. Holger Fach, Jürgen Röber und Wolfgang Wolf, habe ich gerade als junger Spieler extrem viel mitgemacht, habe von, auch auch von allen was mitgenommen und ja, habe ja auch so, einfach Wolfsburg war für mich genau der richtige Schritt, weil in Wolfsburg kannst du dich halt auch aufs Fußballspielen konzentrieren und viele, oder manche sagen ja dann manchmal, oh Wolfsburg, kleine Stadt, nichts los, dem ist ja gar nicht so. Es ist ja schon was los und natürlich ist in Berlin mehr Trubel oder keine Ahnung in Hamburg oder was weiß ich wo oder wenn du dann halt so wie damals Steve Marley, der kam aus London. Für den war es natürlich so ein kleiner Kulturschock, ne? weil der hat dann äh, London, die Weltstadt. Dann, London na, und
0: Wolfsburg na. ist doch fast das Gleiche. Also ich weiß gar nicht, was Ja ich
1: fast, habe. natürlich. So und wir hatten ja viele Spieler. Oder wenn du dann die Argentinier, D'Alessandro oder Robson, Robson, Ponte war gut, war Brasilianer. Also die kamen ja aus aus Städten. So. Und wenn du dann natürlich immer nach Wolfsburg gekommen bist, für die war das natürlich dann so, oh Wolfsburg. Mh. Aber für mich persönlich, ich meine, ich habe vorher ich komme aus Langstein, das ist ein Dorf bei bei Halberstadt, bin dann nach Magdeburg gegangen und bin von Magdeburg nach Wolfsburg, es war genau richtig, es war überschaubar, es war trotzdem für mich alles größer und ein bisschen mehr, äh, vor allen Dingen wesentlich professioneller alles und das war, war, war toll und ich habe dann meine Spiele gemacht und Natürlich hätte es vielleicht auch ein bisschen besser laufen können, es hätte aber auch schlechter laufen können. Deshalb bin ich grundsätzlich da sehr zufrieden und ich habe mich immer wohlgefühlt. Also ja, also und wenn man älter wird, sagt man natürlich dann auch irgendwann. Ich habe mal irgendwann gesagt so du 23 Uhr werden die Bordsteine hochgeklappt. So <lacht> ja. Ist ja fast auch so, außer wenn dann am Wochenende oder wenn mal in der Autostadt Autovision ist, da wenn da mal was los war oder bei Goran irgendeine Afterwork-Party. <lacht> okay, äh, ja, so, so
0: lang wir, schon der ja.
1: <lacht> ja, ja, dann war dann war da natürlich auch was los. so, Aber Nein. ich glaube, für einen jungen Spieler ist Wolfsburg nahezu der perfekte Ort, um sich weiterzuentwickeln. so ne? Und bei mir, klar, ich hätte, hätte, wie gesagt, hätte vielleicht auch ein bisschen besser laufen können, aber man muss auch sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir ja gerade. In der Entwicklung. Wolfsburg hat sich ja dann weiterentwickelt, sind dann Meister geworden, Pokalsieger und ist ja dann einfach ein beständiges Bundesliga-Mitglied. Und damals, wir sind vom alten Stadion ins neue Stadion, ich so, war so mit in den ersten Jahren sozusagen mit dabei. So, ja, und ja, natürlich. Da, da hatte Wolfsburg auch so dieses noch nicht dieses Standing, so wenn du dann halt überlegst, dass dann in, zum Beispiel ein Sinkewitz oder ein Friedrich, die dann irgendwie zehn, zwölf Spiele bei ihrem Verein in der Bundesliga gemacht hatten und dann direkt zur Nationalmannschaft eingeladen wurden. Also bei Tobi war ja so, Tobi Rau und ich, wir waren ja dann irgendwie so ähnlich, äh, in einem ähnlichen Gleichschritt unterwegs, zumindest in Wolfsburg. Und es hat ja auch lange gedauert, bis Tobi dann die Einladung bekommen hat zur Nationalmannschaft. So, er hatte sie dann bekommen, aber Ist das ich will damit nichts. Ist das Lagen, dieses berühmte,
0: ich, ja. keine Lobby? Also weil du es gerade so ja. ansprichst, also dieses, was auch ja, ja, jetzt Maximilian Arnold auch gesagt hat, ganz aktuell. Also Wolfsburg okay. hat keine Lobby. Woran machst du das fest? Kann er nicht nur an dem an der Größe der Stadt liegen?
1: Nein, natürlich liegt das nicht nur an der Größe der Stadt, aber es ist halt in der Tat so, dass bestimmte Vereine diese Lobby halt nicht haben. So Und äh, Vereine, die halt dann, äh, nennen wir einfach mal Köln. Finde ich einen geilen Verein, aber wenn du in Köln, wenn du den gleichen Spieler nimmst und ihn in Köln spielen lässt oder in Wolfsburg, wird er in Köln mehr Aufmerksamkeit generieren als dann in Wolfsburg, ist meine Meinung. Weil einfach da auch medial, einfach auch über diese Vereine, Traditionsvereine, nochmal ein bisschen anders berichtet wird. In Wolfsburg hast du deine zwei Tageszeitungen, du hast deine Journalisten, aber Wolfsburg findet halt überregional nicht so extrem statt, wie vielleicht andere Vereine, wenn sie jetzt zum, in Köln jetzt zum Beispiel die Champions League geholt hätte. Ich nehme einfach nur mal Köln, ne? Oder keine Ahnung, wen kann man denn? Frankfurt noch oder Frankfurt, ja Frankfurt. Nein, Frankfurt ist ja das beste Beispiel. Ja, ja. Hast du? Ich habe ja da du. gespielt. Ja, ja, eben. So. wenn du dann da, 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 da war ja, dann bist du, dann ist das Wahnsinn und ist das überragend, was es auch ist. Erreichst du das mit Wolfsburg? Sagen die Leute, ja schön, ja, Wolfsburg, ah, die haben ja der VW im Rücken. So, ne? Also dann hast du diese Wertschätzung bekommst du leider nicht, die du verdienst, bekommst du leider nicht ganz wobei das aber auch irrelevant sein sollte, weil man macht es ja nicht für die anderen, man macht es ja für sich selber und der Verein wird dadurch weiter wachsen, wird Richtig. dadurch und wir treiben
0: ja auch Sport, also wir müssen, also ja. hier geht es ja um Leistungssport, da soll es ja eigentlich nur um das Ergebnis dann letztendlich auch gehen und das, ja, genau. also wenn du das aber trotzdem
1: schaffst, ist es ja schade, so ne, ja, wenn du ja, ja. Dann, ist, ja. das ist einfach ein bisschen bitter, so also wenn dann im Doppelpost dann eine Stunde über Pff, keine Ahnung, die falsche Auswechslung von Bayern geredet wird, anstatt von Wolfsburg, <lacht> die einfach auf Champions-League-Kurs sind, so, ne, ist ja. einfach... Weißt du ja, genau, was du du sprichst schade. mir aus dem
0: Herzen, gar keine Frage, ja. gar keine Frage. Können wir ja vielleicht gleich nochmal ein Stückchen weit vertiefen, weil das ist natürlich auch das Fazit der Champions-League-Saison, VfL hat es ja geschafft, aber einmal noch äh, zu deiner äh, Zeit damals, ich meine, da waren mhm. ja richtige Granaten mit dir auf dem Feld, also äh, Klimo, Diego Klimovic, Vereinslegende bei uns, müssen wir nicht drüber reden, ein anderes ja. Alessandro war ja auch so die Diva aus Argentinien, dann nochmal Olympiasieger geworden worden und äh, Copa Libertadores äh, Gewinner und so weiter und so fort. Hans Sarpay hat noch mit dir zusammengespielt, Simon Jensch im Tor, Patrick Weiser hinten. Äh, Martin Petrov. Ja, ja, das war natürlich, mit, das, war natürlich ja. das war natürlich alles Granaten. Und, und so ja. auch so, ich sag mal jetzt so Skandalprofis äh, wie Albert Streit, hat er ja auch noch mitgespielt bei dir. Also, was, <lacht> mit Albert war ich
1: doch auf dem Zimmer mal. Ach ja, du meine mit Güte. Also, ich habe äh, auch eine geile Geschichte zu erzählen. Ja, erzähl, Albert. erzähl. Wir waren, wir haben gespielt. Ich hatte wieder mal, ich hatte mal so so eine Phase in Wurzburg, wo ich echt viele Karten bekommen habe, und ich hatte wieder mal eine rote Karte bekommen. Nein. So, und so, dann saß ich auf der, dann, ich, dann haben wir gegen Hansa Rostock gespielt. Und ich hätte das erste Spiel dann nach der Sperre natürlich auf der Bank gesessen, was ja auch, äh, klar, nachvollziehbar gewesen wäre ja, unter Jürgen Rüber. Dann hatten wir früh, wir waren draußen im, äh, in dem VW, sagen, in der Tagungsstätte da, wo wir immer, wie hieß denn das Haus, äh,
0: Ach. In dem Gästehaus meinst du? Was ja, du ja. Sagst, ja, ja, okay, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Wo wir ja. immer
1: dem Spiel übernachtet haben, <lacht> ja, ich weiß genau. nicht genau, wie ähm, ja, es heißt. Hausrode, kann ich sagen. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. So, und dann waren wir da, und dann hatten aber alle Einzelzimmer, und dann war ein Frühstück, so, und dann haben wir gesagt, okay, keine Ahnung, da ist das noch nicht so aufgefallen. Und dann war irgendwann 10.30 Uhr, war Spaziergang, und dann sagen die, hey, Albert fehlt. Und dann sagen die so, ey, komm, wir müssen Albert kurz anrufen. Und dann sagt der Trainer, nee, 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 stopp, stopp wenn er jetzt noch nicht da ist, 10.30 Uhr rüber, ihr ruft ihn nicht an. Aber Nachricht geschrieben so, ne? also nicht angerufen, aber Nachricht geschrieben. Und dann war 11 Uhr, war dann irgendwie direkt am, am Anschluss vom Spaziergang, war Mannschaftssitzung. Und dann war Albert immer noch nicht da. Also, ja, wo ist denn der? So Und dann hat der Trainer gesagt, hol den mal. Drüber. Dann haben sie den geholt und der hatte dann irgendwie hatte der verpennt. Also, keine Ahnung, okay. der hat, hatte dann verpennt und eigentlich hätte Albert gespielt und hat dann Albert durchgestrichen Er sagt, Mike, du spielst, bumm, und wir hatten das Spiel dann, glaube ich, 4-0 oder so gewonnen. Und dann war ich wieder in der Mannschaft. Also, das war eigentlich echt ganz Kuriose, äh, kuriose Geschichte, ja.
0: aber passt so ein bisschen auch ins Bild auch das, was dann hinterher immer so vermittelt ja. worden ist da beim, vom Kollegen. Der eine, Albert da,
1: genau. der eine andere hat gesagt, Mike, den hast du ja. jetzt auch äh, Schlaftabletten. Trinken, äh, nix, aber nee, nee, hab
0: ich ja, ja, nee, hast, Natürlich, hast du ja immer fair gespielt, was das angeht. Ja, äh, gar, keine, gar keine Frage. Äh, übrigens, Gästehaus Rode oder Rotehof, das gibt es in Wolfsburg, wo man da äh, übernachten kann, insbesondere auch, was diese Gästehäuser von Volkswagen angeht. Ja, ähm, kommen wir mal äh, auf die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg. Eingezogen in die Champions League als äh, Vierter das dürfte dich als Kenner allerdings auch überrascht haben, gehe ich mal von aus. Dass am Ende dann Platz 4 stand oder sagst du auch, das, das habe ich der Mannschaft von vornherein eigentlich zugetraut?
1: Nein, von vornherein auf gar keinen Fall. Also wenn man jetzt dann, wenn man das jetzt sieht, wie sie das erreicht haben, haben sie es absolut verdient, weil sie hatten halt ja mit äh, 37 Gegentoren die zweitbeste Abwehr, muss man so sagen. Ne? Die hatten den fünf besten Sturm und wenn du dann einfach siehst, sie hatten halt auch die die viertmeisten Sieger, also so, es war einfach von den Fakten her haben sie das sich absolut verdient, so. Aber vor der Saison hätte ich das niemals gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich denke so, okay, VfL, so ein Stück weit wie immer, wenn es gut läuft so gesicherten Mittelfeldplatz, oder nicht immer, aber ich habe gedacht so, okay, gesicherten Mittelfeldplatz, so, ne, weil klar die Transfers, die getätigt wurden, waren waren okay, waren jetzt keine also zum Anfang waren das jetzt keine, wo du gesagt hast, boah, wow, da kommt jetzt äh, hier Lacroix von Suchot oder wer was, Baku von von Mainz oder sagst du, hm. aber das waren natürlich Volltreffer, ne? wo du sagst so, das waren natürlich äh, richtige Volltreffer, die sie da verpflichtet haben. So und äh, wenn man dann aber auch den Anfang der Saison sieht, da lief es ja nicht gut. Ja. Also so und dann war das ja schon so, hat man ja nur schon überall gelesen, boah, letztes Spiel vom Tra oder letztes Spiel vom Trainer oder, oder, oder kann sein, dass er gefeuert wird, so und so und dann wurde ja auch so dieser Streit zwischen Schmatke und Glasner so ein bisschen offenkundig, nur das, was man gelesen hat von außerhalb, ne, ich habe nur nur das, das gibt nur mein, meine Empfindung wieder, so und von da an auf einmal, boom, alles gewonnen, wo du sagst so, wow, äh, <lacht> war einfach Wahnsinn und Sie haben sich, glaube ich, so als Mannschaft dann gefunden, haben sich in den Rausch gespielt und waren einfach auf dieser Erfolgswelle, die sie einfach brutal weit getragen hat. Und am Ende haben sie sich dann absolut verdient. Ja, vor allen Dingen Anfang der Saison. Ich meine, ging ja sehr spät
0: los aufgrund von Corona. 20. September, erst das erste Saisonspiel gegen Leverkusen. 0-0 gegen Bayer, 1-1 gegen Freiburg. Dann kam dieses Aus in der Europa League zwischendrin. man denkt man ja auch mal, das war irgendwie im Sommer oder so. Nee, das war am 1.10., ja. erst am 1. Oktober. Diese äh, scheiß Niederlage da in Athen. Dann folgte 0-0 äh. gegen Augsburg und ein 1-1 gegen Mönchengladbach. Das ist ja. doch so vom Gefühl her, also wenn du so startest, aus in der Europa League und dann irgendwie viermal unentschieden, da denkst du dir doch, äh, oder jetzt sag mal, du so als Ex-Profi, was hättest du was dann in so einer Mannschaft dann auch gemacht, sagen wir es mal so, oder was macht's mit so einer Mannschaft, wenn du überhaupt nicht aus den Startlöchern
1: kommst? Ja, du weißt halt am vierten oder fünften Spieltag immer noch nicht, wo du stehst, weil, sag ich mal, die, die, die positiv sehen wollen, die sagen, du hast viermal nicht verloren, das ist in der Bundesliga auch nicht so schlecht. Wenn du dann aber auf die Tabelle schaust, so mit vier Punkten, hängst du halt so im hinteren tabellenmittelfeld rum, ähm, denkst du halt auch so, boah, hm, ja gewinnen können wir auch nicht, reicht jetzt an der Qualität. Also du bist so zwischen Baum und Borke du weißt halt nicht so richtig, ja, Fisch oder Fleisch, so, wo bin ich jetzt oder was? Wo stehen wir denn? So, du scheidest dann aus gegen Athen, so, du hast fünf Spiele gehabt, aber am Ende weißt du wirklich nicht, was haben wir denn eigentlich drauf als Mannschaft, so, ne? Können wir jetzt die Spiele hier, können wir die Spiele gewinnen oder hängen wir dieses Jahr hinten drinne? So, und, und das ist natürlich dann, ja, dann so, wenn du dann den fünften Spieltag dann hast, äh, eingerechnet dann Euroleague, vielleicht sogar dann schon den sechsten, dann bist du so vielleicht schon so ein bisschen am Überlegen, wo geht es denn dieses Jahr hin? So, also und, es ist nicht förderlich äh, für
0: Selbstbewusstsein, ja. sagen wir es mal so. Wenn du nee, so, definitiv du so nicht.
1: Mhm. Na, auf gar keinen Fall.
0: Es ja. brauchte jedenfalls bis zum fünften Spieltag, gab es ein 2-1 gegen Arminia Bielefeld, damals noch vor Zuschauern, dann ein Unentschieden gegen Hertha und dann gab es den von dir angesprochenen, ja ich sag mal Disput, möchte ich mal sagen, nachdem mhm. ähm, Oliver Glasner gesagt hat, ja also ich hätte gerne noch einen Spieler gehabt, der so der so für Tiefgang gesucht, äh, gesorgt hätte, für Offensivkraft äh, und so weiter und äh, ja, daraus wurde dann gemacht, er steht kurz vor der Entlassung ähm, was ihm sicherlich ja geholfen hat, war das 2 zu 1 gegen, äh, gegen Hoffenheim, was dann, äh, äh, beziehungsweise ja, das, was dann äh, Kuhn Kastelz noch festgehalten hat in der letzten Minute, da hat er ja noch einen Elfmeter gehalten. Also wenn er das verloren hätte, der Oliver Glaser, weiß ich nicht, wie das weiter ausgegangen wäre, aber, ja. aber danach äh, ist das dann, dann passiert, was du gesagt hast, danach lief es wie geschnitten Brot. Und da rätsel ich immer noch, warum. Also, wo, was ist da, da muss ja irgendwas passiert sein, was das angeht. Was, hast du eine Theorie?
1: Mm, naja, vielleicht war es ja in der Tat so, dass er dann einfach der Trainer dann vielleicht, ich, ich kann das nur vermuten, so, ne, du sagst ja auch, da hast du eine Theorie. So, vielleicht war es dann wirklich so für den Trainer, wo man dann sagt, so, er wusste, okay, Gewinnen wir jetzt die nächsten Spiele, geht's weiter. Verlieren wir, bin ich vielleicht weg. So und wenn du Trainer an solchen Punkten dann hast, dann werden Trainer so zwischenzeitlich auch mal lockerer, weil sie ganz, weil dieser Druck weg ist. So, so, so. Ne, du weißt so. Klar ist der Druck des Gewinns da, aber dieser permanente Druck ist einfach so. Und jetzt geht es ja nur noch in die eine Richtung oder in die andere. So, also
0: befreit aufspielen von Seiten des Trainers ist dann die Möglichkeit. Könnte, ja?
1: könnte, könnte, könnte ja. in der Tat so sein, weil ich, meine, ich hatte, glaube ich, zwölf äh, Profitrainer in meiner Karriere. So, und ich habe das ja dann immer miterlebt, wie dann Trainer auch reagieren, wenn sie wussten, hey, heute ist mein Entscheidungsspiel. Dieses Spiel war eigentlich dann fast schon egal, weil der Trainer war dann in der Woche vorher war ja locker. Weil er wusste, okay, heute, heute entweder wir gewinnen oder top. Oder weiter. Ja. Genau, hopp oder top. Ja. Und vielleicht war das so eine Situation. so Dann gewinnst du das Spiel, sondern bleibst du trotzdem ja irgendwo so ein Stück weit locker. so Und die Mannschaft hat das dann vielleicht adaptiert und gesagt: so, hey geil, äh, ja, macht ja gerade, macht jetzt Bock. Äh, vielleicht, der Alte ist ein bisschen lockerer ich kann Herr Glasner nicht einschätzen, hm. ich habe ihn ja nie als Trainer ja, gehabt, ja. das ist ja nur so eine Ferndiagnose. Es ist ja
0: gut, dass du mal so einen Einblick gibst in so ein, so ein Seelenleben von der Mannschaft, was da vielleicht auch, ja. wo, was wir ja auch als, als, als Fans oder Außenstehende gar nicht mitbekommen, aber was tatsächlich vielleicht auch eine Rolle spielen kann letztendlich, weil die Ergebnisse, die dann gefolgt sind, die gaben natürlich dann Walker keinen Anlass mehr, irgendwie am Trainer zu zweifeln. 2-0 auf Schalke, 5-3 gegen Bremen, so ein Wahnsinnsspiel, unentschieden in Köln, Sieg gegen Eintracht Frankfurt, eine knappe unglückliche Niederlage gegen Bayern, und dann noch ein Sieg zum Abschluss gegen den, ja, mit die Mannschaft der Hinrunde beim VfB Stuttgart hat auch nicht so einer mitgerechnet. Also, das heißt, du warst da, warst da in Anführungsstrichen voll, voll im Soll, möchte ich mal sagen, mhm. und hast ja. da so richtig den Grundstein letztendlich gelegt. Ja, und dann gehst du ins neue Jahr und dann geht es wieder los. Niederlage, Unentschieden. Unentschieden, so. Wie, wie, wie ist es wie ist es denn dann? Also du hast, ja, super erfolgreich abgeschlossen und dann kommt so ein Downer gleich zu Beginn wieder. Was macht das dann mit so einer Truppe wieder? Ist, oder bist du so gefestigt, das stört dich dann sozusagen gar nicht? Gut,
1: das, was er halt dieses Jahr war. Du hattest ja fast keine Winterpause. Ich glaube, das ging ja fast äh, überlaufen. Ging ja sehr weiter. Es waren ja nur zwei Wochen oder so. Ne? Also kannst du ja fast Das erste,
0: nicht das erste Spiel schon. Also am, äh, am genau. Januar hab, musste man. Kannst du ja gar an, nicht.
1: Oder? Du konntest ja fast gar nicht von der Winterpause dann äh, im Endeffekt reden. Aber du bist total euphorisch dann. Du bist auf dieser, auf dieser, auf dieser Wolke. Wo du dann so sagst, so, boah, geil, ey, uns kann keiner schlagen. Klar, bis auf Bayern dann knapp, aber ansonsten bist du ja, bist du voll drin und dann hast du einfach als Spieler, du hast einfach Bock, du hast einfach Bock auf das nächste Spiel und sagst so, boah, geil, so, und jetzt bleiben wir oben dran und wieder Prämie und, und mega und, ey, weil, darf man ja auch nicht vergessen, ich meine, klar, die Tabellensituation ist super, die Aufs Aussicht auf vielleicht internationales Geschäft, es war die da vielleicht noch nicht da, aber mit, mit, fortlaufender Saison wird die natürlich dann größer und was halt auch immer ist, meine Jungs kriegen halt einfach brutale Prämien so, ne? In der Bundesliga ist halt nun mal so. So, und wenn du dann ein Spiel am anderen gewinnst und dann äh, jede zweite Woche das richtig schöpert, dann freust du dich einfach, bist du locker, machst du Spaß.
0: <lacht> und nehmen wir mit, die Kohle.
1: Ja, nehmen wir mit. So, und es ist ja, auch, ist ja auch schön, so ist ja auch gut, so ist ja auch Sinn und Zweck dieser Prämien, dann einfach da auch diesen Anreiz zu schaffen. Und so dieses Gesamt, die gesamtgemengelage ist einfach dann durchweg positiv. Jetzt startest du wieder in diese Rückrunde. Aber das Schöne ist ja, du hast es ja in der Hinrunde gehabt so und deshalb war es vielleicht dann auch einfach zu sagen, Männer Nerven bewahren, der Trainer hat wieder eine gefestigte Position, so, ne, weil lief ja und er hat es ja auf, auf Kurs gekriegt. Jetzt gewinnst du vielleicht die ersten drei Spiele nicht, dann kann man aber schon nochmal sagen, hey, entspannt bleiben. Hat das wird schon, das auch, wird schon wieder. Mhm. Und wir kriegen das hin. Ja, ja. So und, und ich glaube, dass so eine Mannschaft das dann zu dem Zeitpunkt auch dann auch noch annimmt, wenn es natürlich dann länger dauert, ja, dann geht es mhm. vielleicht auch in eine andere Richtung. Das ist aber, aber auch
0: letztendlich ja. das, was äh, Schmadtke auch vermittelt haben, also diese Ruhe, diese Stabilität letztendlich auch. Also man hat da ja auch irgendwie dann auch den Stecker gezogen gesagt, hier was äh, Trainerdiskussion steht dann gar nicht zur Debatte, was das, was das angeht. Das wurde ja immer nur medial kolportiert, dass die äh, nicht mehr miteinander reden würden, in Anführungsstrichen. So vom Verein selber kam natürlich dann wenig. Und nachdem auch die Durststrecke Anfang der Rückrunde überwunden war, Sieg in Mainz, Sieg in Leverkusen, Sieg gegen Freiburg, Sieg Schalke, Sieg Augsburg und gegen Gladbach, Sieg gegen Be Bielefeld, Sieg gegen Hertha. So und dann warst du schon tief im März, ja, was das, was das angeht. Und dann gab es irgendwann die erste Niederlage wieder gegen Hoffenheim. Also, das war natürlich eine gewaltige Strecke. Du hast sowieso schon ja Platz äh, mit, mit Platz 5 abgeschlossen nach 17 Spielen und dann ja, äh, hast du bist du ja quasi von Sieg zu Sieg geeilt und hast dann überhaupt die Aussicht gehabt, überhaupt in die Champions League dann auch reinzukommen, weil die anderen Teams da auch ge geschwächelt haben. Leverkusen war noch Dritter ja. zu, äh, am 17. Spieltag, also die hast du ja dann einkassiert, ja. möchte ich mal sagen, und auch an Dortmund bist du ja zweitweise elf Punkte dran vorbeigegangen. Ab wann beginnt so eine Mannschaft dann auch, ich sag mal, dran zu glauben oder zu sagen, so, jetzt hauen wir richtig und jetzt haben wir hier Champions League als Ziel und ist das etwas, was sich dann auch nochmal massiv beflügelt, Mike?
1: Ja, 100 Prozent. Ich habe es leider nie erleben dürfen. Also kann das jetzt äh, leider das kann ich leider nicht aus eigener Erfahrung wiedergeben. Dieses Gefühl, die Champions League vor Augen zu haben, nur auf der PlayStation kann ich das. Aber äh, immerhin, nein, immerhin, immerhin, genau. Äh, Spaß beiseite. Nein, das ist natürlich dann das Ziel, wenn du so eine Serie, Serie hinlegst. Ich sage du, du bist ja als Mannschaft. Das ist ja Fußball ist ja ein Mannschaftssport. So, aber im Profifußball ist es halt so, dass halt jeder auf es schaut, halt jeder auf sich. Und diese mannschaftliche Geschlossenheit hast du hast du nicht immer so. Und gerade wenn es dann läuft, dann kommt das natürlich aber mehr zu, zur Geltung, weil dann irgendwo alle happy sind, weil alle auch ihr ihr Geld verdienen, weil sie trotzdem Prämie machen, weil der Trainer gut drauf ist, das Umfeld gut drauf ist, die Fans dir äh, den Hof machen so und dann du kriegst halt diese, 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 diese mannschaftliche Geschlossenheit, kriegst du halt dann voll hin und, und die war ja da, weil man hat ja nicht den Superstar so beim VfL, das ist ja nun mal ich finde, der Star in Wolfsburg ist gut, Weghorst ist schon, ist ein absolutes Gesicht, so, es gibt auch viele andere Gesichter, aber so, der Star ist meiner Meinung nach die Mannschaft in Wolfsburg so. Und du hast einen, einen Trainer, der in der zweiten Reihe so gefühlt, ich kann das ja immer nur sagen, wie ich das von außen wahrnehme, der sich halt nicht wichtiger nimmt als, als die Mannschaft. Und du hast ein Führungsduo mit Schmadi und Schäfi, die einfach, der eine hat schon alles erlebt und der andere ist gerade so am Anfang. Und das ist auch eine super Mischung, so, ne? Und das hat irgendwie alles, war das dann gefühlt total harmonisch und man hatte dann nicht mehr das Gefühl, dass diese Harmonie jetzt äh, auseinanderbrechen konnte, so und, und das spürst du als Mannschaft dann und dann marschierst du und dann wie gesagt dann ist halt einfach diese Vorfreude von Spiel auf Spiel ist halt da, dass du sagst, oh fuck, das Spiel ist schon rum, äh, ich will schon, ich will das nächste Spiel machen, so weil du bist einfach in diesem Flow drinne und und den hatte Wolfsburg hatte einfach den Flow.
0: Ja. Dann das, sich erarbeitet. Das auf alle Fälle. Dann fing es aber an, ich sag mal, hinten raus ein bisschen zu bröckeln. Also gerade so in den letzten, also du hast am 30. Spieltag warst du äh, fünf Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund, ein Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt. Ähm, hast die Champions League sozusagen greifbar nah, so und dann fängt dieser Vorsprung an zu schmelzen. Und dann ja, wirst du dann nervös. Als Truppe? Was ist das sagen? Wird das dann mehr diskutiert, auch in der Kabine? Oder wie, 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 wie läuft sowas? Wenn dann tatsächlich so, auch du, du hast ja auch damals, äh, ihr habt ja auch Ziele gehabt und Ziele ja. definiert. Ne? Wie, wie das ist das, ist das halt wenn das in Gefahr gerät? Was passiert
1: dann in so einer Truppe? Na gut, also es wird erstmal, es wird ja realistischer. Erstmal hast du es ja so zwischen Spieltag 30 und äh, 20 und 30, ist es ja alles noch. Das ist ja oh geil wir haben Lauf und wir sind dran und wir können packen so du bist der Jäger solange du der Jäger bist ist das halt hast du diese diese Gier diese diese Geilheit zu sagen hey komm den packen wir uns auch noch den packen wir uns auch noch klar könnte man sagen oh wir wollen auch noch Dortmund Leipzig und Bayern uns schnappen oder dann äh, aber es ist man muss ja irgendwann, die anderen haben ja auch Qualität und haben ja auch Ziel und haben ja auch Mannschaften und so, so und, und dann hast du, irgendwann stehst du auf diesem Champions-League-Platz und dann hast du auf einmal was zu verlieren, oh, wenn wir heute nicht gewinnen, also der gedankliche Ansatz ändert sich, glaube ich, ein Stück weit, das ist das eine, so Und dann glaube ich, was man auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich dann, dass du trotzdem ja, es war ja immer so, ja geht es jetzt weiter mit Glasner, geht es nicht weiter, der hört auf, der hat Heimweh, der will zurück und es kommt ein neuer und der ist im Gespräch, also diese Ruhe, die du hattest zwischen 20, Spieltag 20 und 30, die war zum Ende hin wurde die halt weniger. Es war dann nicht mehr ganz so, ne? Weil stand für, steht ja immer noch alles so ein bisschen in den Sternen. Wie geht's denn jetzt weiter? Oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon bekannt gegeben wurde, wie nee, es dann genau weitergeht. Ist ja nicht. nicht. Nein. So genau. So und 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 das hast du. Und du hast es ja bei allen anderen gesehen. Du hast es in Frankfurt gesehen. Du hast es in Leipzig gesehen und in Gladbach. Was das bedeutet, wenn die Führungskraft und der Trainer ist die Führungskraft und er ist die wichtigste Führungskraft in der Mannschaft, weil er gibt alles vor. Wenn der Trainer dann nicht mehr äh, diesen hundertprozentigen Stand hat, so weil dann hast du in so einer Mannschaft gibt's zwei Lager, die die spielen und die die nicht spielen. Die die spielen, die geben alles. Die die nicht spielen, die sagen dann, der Trainer ist ja nicht mehr da. Mir ja, egal, muss was, ich was, auch nichts ist. mehr
0: machen. Muss ich auch nichts so, mehr machen. So ungefähr.
1: ja, die Gefahr besteht. Mhm. So und wenn du siehst, dass Leipzig seit Nagelsmann Nagelsmann gab, kaum was gewonnen hat, Frankfurt dann, sage ich mal, leider dass auch nicht mehr die Spiele so gewonnen hat, wie sie sie gerne gestalten wollten und Gladbach so abgestützt ist, dann glaube ich schon, dass da ein Zusammenhang da ist. So Und wenn dann der Trainer in Wolfsburg zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht die hundertprozentige Rückendeckung hatte, wie auch immer, ich weiß es nicht, ähm, dann ist das vielleicht in der Mannschaft, vielleicht kommen so ein paar kleine Punkte zusammen. Der Druck, oh, wir können jetzt was verlieren, mh. Na, wie geht's denn jetzt hier weiter? So, und zum Glück haben sie ja trotzdem dann noch ihre Spiele so gestaltet, dass man auf Platz vier steht. Aber wie du sagst, also natürlich kommt dann halt auch äh, ich will es nicht Angst nennen, aber so eine gewisse Gefahr ey, was Geiles, was wir erreicht haben, das jetzt zu verlieren. So, und ja, und man sieht ja, ja, was
0: in Frankfurt los war. Ja. Also die haben ja die haben die beste Saison der Vereinsgeschichte, glaube ich, mitgespielt. Also seit, oder ja. seit, ne, seit ewigen Zeiten, sagen wir es mal so. Und äh, am Ende kommen sie, also äh, war da eine Stimmung, als wären sie abgestiegen. Oder ist ja immer noch, die sind ja immer noch am Aufarbeiten, wenn man so möchte. Und hatten vorher eine ziemlich große Klappe, was das angeht. So wer sagt, der Champions League ist schon ausgemacht. Ja, und am Ende steht dann die Europa League, was für Frankfurt ein guter Erfolg ist. Aber natürlich, man sich was anderes versprochen hatte. Hat man denn von Wolfsburg Seite aus deiner Sicht denn jetzt alles richtig gemacht? Weil es war ja doch schon so ein bisschen, die Presse hat es geschrieben, viele Fans haben es geschrieben, auch in den sozialen Medien, so dieser Eiertanz um Glasner, dass er sich um halt quasi um alle Aussagen rumgedrückt hat, wenn man so möchte, und der Verein auch. Ist das aber doch in Anbetracht, in Anbetracht dessen, was bei den anderen los gewesen ist, genau das Richtige gewesen, so zu verfahren ja. aus deiner Sicht?
1: Ja. Mhm. ja, ja, ja. Weil ich glaube ich, ich glaub halt in der Tat, dass da ein Zusammenhang da ist bei Leipzig, Frankfurt und Gladbach. Und das ist der, den ich hier gerade gesagt habe, mhm. dass ich glaube, dass du nicht die verlierst, die 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 spielen, weil die wollen ja eh die spielen, die sind happy. Ich glaube aber, die, du verlierst die, die hinten dran sind, weil die sagen, hey, ich habe nur drei Jahre Vertrag. Was willst du von mir? Was willst, was willst du mir jetzt hier in den letzten zwei Monaten sagen? Du bist eh weg in, in, du lässt mich nicht spielen. Du bist eh weg in zwei Monaten. Ich habe nur drei Jahre hier Vertrag. Mach mal. Ich also und ich glaube, dass so da so eine Stimmung sich entwickelt. Die, du kriegst diese Energie nicht mehr auf dem Platz von dieser gesamten Truppe und du brauchst die gesamte Truppe für alles, weil du brauchst vielleicht die Nummer 14 oder 15, der vielleicht äh, vor zwei Wochen nicht gespielt hat, aber die, da jetzt einer eine rote Karte hat oder verletzt ist, brauchst du die den, der hinten dran ist und das war ja oft in Wolfsburg so bei uns, bei uns in meiner aktiven Zeit, so also cool waren ja immer die D'Alessandro hier, ba, 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 alle alle Jungs, so solange das lief, als es dann nicht lief, dann mussten immer die Schnors, Franz, wie ja, ja, ja. die dann, sag ja, ich mal, die, die Handwerker, den, die Künstler waren, die Handwerker, die, okay, ja. die Handwerker die mussten. mussten. Dann aufs Feld. Ja. So, und ich behaupte mal, dass ich da einen guten Charakter habe. Ich habe immer alles reingeknallt. Ich habe nicht immer alles richtig gemacht, aber ich habe immer alles reingeballert. Und wir haben es ja dann auch geschafft. So, und wir haben es ja dann öfter dann auch dann, dann trotzdem wieder gedreht. Bloß das glaube ich, dass es einen Zusammenhang hatte. Und ich glaube jetzt im Nachgang, was natürlich ist das nicht cool. Natürlich wünscht man sich einen Trainer, der dann sagt, ey, so wird, so, das ist meine Entscheidung. Haben wir aber gesehen, bei den dreien, wo es jetzt war, dass das vielleicht doch nicht so gut ist. Und ich glaube, dass es jetzt in Wolfsburg gut war, es so zu machen, wie sie es gemacht haben, weil, ey, Tabellenplatz Nummer 4, eine mega geile Saison, nächstes Jahr Champions League, überragend. So, und natürlich könnte man sagen, ja, aber schön wäre doch gewesen, wenn das und das passiert wäre. Ja, dann wäre aber vielleicht das Ziel in Gefahr gewesen. Deshalb glaube ich, dass es alle Beteiligten, auch wenn es nach außen nicht ideal ist, trotzdem richtig gemacht haben, weil man das Ziel, was dann sicherlich dann auch zum Ende noch mal neu gestaltet wurde, erreicht hat. Und das ist das Entscheidende.
0: Und, ja, jetzt ist es erreicht, das Ziel, und trotzdem herrscht keine Klarheit. Hat dich das ein Stück weit überrascht? Also, man, man, theoretisch hätte sich ja sowohl der Verein als auch hinterher Trainer hinstellen können und sagen, so geht's jetzt weiter. Also entweder mit oder ohne oder irgendwie anderes Modell. Aber jetzt hast du ja, jetzt geht ja diese, diese, dieser Jörg als Schwebezustand genannt. Ja, was ich auch bemerkenswert finde, weil natürlich kannst du als Verein hingehen und sagen, wir beenden mal diesen Schwebezustand. Mhm. Ähm, in welcher Form auch immer. Äh, aber das ist, äh, das ist ganz interessant, dass das nicht gemacht wird. Hat dich auch überrascht?
1: Nein, nein, weil es ist ja alles wir oder die Leute, die die außen sind, sehen ja nicht, dass die Gesamtheit. Sie werden auch nie die Wahrheit erfahren, weil du kannst auch nicht die Wahrheit erzählen, weil bestimmte Sachen werden da sein, die vielleicht nicht passen. Wo der einer der der Chef dann vielleicht oder die Chefs mit äh, Schmatke und Schäfer vielleicht bestimmte Sachen anders sehen als der Trainer. Der Trainer ist aber die, die wichtigste Person bei dieser Mannschaft. Bloß die anderen tragen halt die Verantwortung. Und ich kann das jetzt aus der eigenen Erfahrung, da ich das jetzt viereinhalb Jahre in Magdeburg gemacht habe, kann ich sagen, dass das sehr komplex ist, das, ist das gesamte Gebilde und dass alle Zahnräder ineinander greifen müssen um dass man erfolgreich ist. So Und wenn nicht alle Zahnräder ineinander greifen für vielleicht den Hauptverantwortlichen dann ja dann 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 muss das in irgendeiner Form muss man einen Kompromiss finden und vielleicht sind die Auffassungen von bestimmten Sachen unterschiedlich und so unterschiedlich dass man diesen Kompromiss nicht findet bloß dann kann man das jetzt keinem wirklich vorwerfen weil der Glasner hat einen guten Job gemacht aber auch Schmattgeschäfer haben einen überragenden Job gemacht so und ohne Schmattgeschäfer wäre hätte vielleicht auch Glasner diesen Job gar nicht so machen können es ist immer ein Zusammenspiel und wir, auch Beispiel in Magdeburg, mussten wir Jens Hertel entlassen. Den besten Trainer der Nachwendezeit. Aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen, aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen. Aber nicht er ist alleine aufgestiegen. Er hatte eine Mannschaft und er hatte mit uns auch einen sportlichen Leiter und einen Geschäftsführer, die ihn in allen Sachen unterstützt haben, die Spieler herangeholt haben. Also wir zusammen haben das geschafft, aber alle haben nur gesehen, und der Hertel hat das geschafft. So, und der Hertel ist sicherlich ein guter Trainer. Bloß ein paar Sachen haben halt dann aus unserer Sicht gefehlt, um diese Liga zu halten. Deswegen haben wir ihn entlassen. Deshalb waren wir da der Buhmann. So. Und jetzt, aber wir haben keinen Kompromiss gefunden damals mit ihm, weil er eine andere Auffassung zu bestimmten Sachen hatte. Was auch völlig legitim ist. Aber wir waren die, die, die Entscheider dahingehend, dass auch unser Kopf, wir dann am Ende rollt, wenn das dann nicht funktioniert. So und ich glaube, jetzt, ich komme ein bisschen ins Labern. Ich bin Kein Problem. Kein Problem. Sehr ich glaube einfach, dass es auch jetzt in Wolfsburg einfach ein Punkt ist, wo glaube ich echt unterschiedliche Auffassungen gerade vielleicht vorherrschen. Und entweder man kriegt da eine, eine, eine einheitliche Linie hin oder das geht auseinander. So und und ihr oder wir werden ja nur die die Entscheidung mitbekommen. Und egal, wie es dann ausfällt, wird es der eine oder andere vielleicht nicht verstehen. Bloß die Entscheider werden es dann auch nie offenkundig machen können, wie es wirklich war. Weil zum Beispiel, wieder zurück zu unserem Beispiel, wir konnten nicht sagen, warum wir Jens Hertel dann wirklich entlassen haben, weil das dann auch einem Jens Hertel dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle perspektivisch vielleicht schaden könnte. Aber das war ja nur unsere Wahrnehmung. So Vielleicht hätte er uns ja an einem Besseren belehrt. Aber so Und, und deshalb wird dann der Fan oder der Journalist wird ganz, 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 ganz selten die wirkliche Wahrheit hinter dem mitbekommen, weshalb was passiert. Anderes Beispiel nur ganz kurz noch. Wir haben dann Stefan Kremer geholt nach dem Abstieg aus der zweiten Liga und hatten einen Weg festgelegt. Im Winter haben wir ihn aber entlassen, obwohl wir eigentlich auf einem ordentlichen Weg waren. Aber wir sahen unser Ziel gefährdet. Wir haben gesagt, wir können mit diesem Trainer so nicht unser Ziel erreichen. haben ihn da entlassen. Die Leute haben es aber nicht verstanden. Ihr habt doch gesagt, ihr wollt innerhalb von drei Jahren aufsteigen. Warum entlasst ihr jetzt einen Trainer, der auf Platz neun oder zehn, keine Ahnung, wo wir genau standen, oder sieben, wo wir standen? Warum entlasst ihr den? Wir konnten aber die Gründe nicht nennen, weil wir dann den Stefan aber richtig, sage ich mal, ja, geschadet hätten. So, Der hat nichts verbrochen oder so, aber wir hatten einen ganz klaren Weg äh, festgelegt und er wollte diesen Weg nicht mitgehen. So Und das konnten wir aber nach außen so, die genauen Gründe könnten wir gar nicht nennen, und da haben das, das berühmte gesagt, oh, Hinter den Kulissen,
0: sozusagen, also okay, was dahinter, genau. was, an, was das angeht. Es ist super, äh, Mike, super Einblicke, die du hier gibst, vor allen Dingen, weil du ja auch ich sag mal, alle Bereiche da auch schon durchlaufen hast, also sowohl ja. als Spieler, als auch dann natürlich auch, verantwortlicher, auch sportverantwortlicher Seite, dass man da halt auch weiß, ähm, dass man vielleicht, äh, auch wenn man es von außen nicht immer nachvollziehen kann, dass dieser Eiertanz dann, wenn man hinter die Kulissen, hinter den Vorhang blicken könnte, dass das dann tatsächlich Sinn ergibt, was, was ja. da passiert. Das sind ja, also, ja auch
1: keine ja. Amateure. Also der, hat alles erlebt, so, und Shefi ist ja, so, das ja auch, das sind ja einfach, das sind ja Top-Leute, so, und wenn sie könnten, hätten sie ja schon längst für Dings gesorgt, so, und, und jetzt ist es vielleicht so, gerade ist es hin und her. Wo, wo man abwägen muss. So, und, und, und ich glaube, ja, keine Ahnung. Also, das ist, ist ja nur auch, ist ja auch wieder nur eine Ferndiagnose.
0: Ja, das werden wir, das werden wir dann auch mal sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Es bleibt spannend in Wolfsburg, möchte ich mal sagen. Ja. Lass uns zum Abschluss einmal nochmal einen Ausblick machen. Also, ja. gesetzt den Fall, was jetzt ja, ich sag mal, alle Gazetten schreiben, es geht jetzt nur noch darum, wie man sich trennt von Oliver Glasner. So, da kommt jetzt ein neuer Trainer, wer es auch immer sein mag. Der kriegt jetzt eine Champions-League-Mannschaft, die im Wesentlichen, so ist schon zu verstehen, zusammenbleiben wird. Und und dann nächstes Jahr die Dreifachbelastung hat. Jetzt fehlt aber an oberster Stelle, aber in der wichtigsten Personalie, beim Trainer, wie du selber gesagt hast, fehlt die Kontinuität. In die Zukunft geschaut. Ist das etwas, was uns beim VfL Wolfsburg gerade auch als Fans ein bisschen Sorge bereiten müsste, weil wir ja, wir haben es ja immer schwarz auf weiß, nämlich alle sechs Jahre hast du Erfolg, inklusive Champions League und danach geht es runter und eventuell steigst du wie 2006 beim letzten Spieltag vielleicht sogar noch ab, wenn du Pech hast. Ja, wenn du, wenn du das Spiel nicht gewinnst oder kommst in eine ja. Relegation. Ist das etwas jetzt von der Entwicklung des Vereins, wo, man, wo du sagst, oh, aufpassen oder sagst du, nee, aufgrund dessen, dass man diese Erfahrung auch in der Vergangenheit gemacht hat beim VfL, da hat man man jetzt schon
1: extremes Augenmerk drauf. Also ich glaube, also nur ich persönlich, ich finde ja, man kann ja Fehler machen, man sollte sie aber nicht zweimal oder dreimal machen. Also im Idealfall sollte man einen Fehler einmal machen oder gar nicht machen, aber wenn er einmal passiert, ein zweites Mal zu machen, dann bist du irgendwann selber schuld. Und ich glaube, dass, dass der VfL jetzt genügend Erfahrung gesammelt hat und dass die handelnden Personen das ja auch alles dann auch von euch oder von den Journalisten ja dann auch nochmal äh, ja, präsentiert bekommen. Und ich glaube, Denke halt, dass diese Fehler passieren immer, aber dass diese entscheidenden Fehler, ja, dass das, dass das dann so, dass das dann nicht passieren wird. Ich glaube schon, dass der Verein so aufgestellt ist, dass man perspektivisch diese positive Entwicklung weitertragen kann, gerade auch was dann wie gesagt, ich bin sehr begeistert, du merkst du ja vielleicht auch von diesem, von diesem Führungsduo, weil ja, es einfach beide Seiten den Erfahrenen, aber auch den Jungen, Hungrigen vereint. So, und das ist einfach eine Kombi, die es so in der Form selten gibt. Und wenn, so wie das er auch den Anschein hat, äh, beide offen sind für beide Seiten, dann profitiert, profitieren beide brutal davon. Und das ist so viel Erfahrung, die da sitzt, auch so viel fußball dass da, äh, denke ich, die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
0: Sagt Mike Franz, Iron Mike, wenn man so sagen möchte, sein, sein Spitzname mhm. bei den Fans. Und ja, hat äh, für den Vf Wolfsburg äh, in über 90 Partien auch die Knochen hingehalten, möchte ich mal sagen. Und uns damals auch in der Liga gehalten gegen Kaiserslautern. Dafür nochmal ein aufrichtiger Dank von dieser Stelle aus. <lacht> Vielen Dank. Und äh, auch, dass du heute zu Gast gewesen bist im Wölfe
1: Danke. Hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht, aber es war einfach... Es macht einfach Spaß, über Fußball zu reden. Ja. Und auch mit dir, du warst super vorbereitet. Ja, also, danke. Hat, äh, hat Bock gemacht. Machen wir nächstes Mal auf alle
0: Fälle wieder. Also in der kommenden Saison, da sehe ich dich auf alle Fälle hier nochmal zu Gast im Wölferradio.
1: Ja, das ja. hoffe ich doch. Ja, vielen, vielen Dank. Mach's Ciao. Der Eintracht Braunschweig witz der Woche.
0: Wie heißt eigentlich der Mannschaftsführer von Eintracht Braunschweig? Hm? Das ist doch ganz klar. Das ist der Bierkapitän.
1: Faninfos.
0: Und die halten sich natürlich heute hier in der letzten Ausgabe des Wölferadio der Saison 2020-2021 ein bisschen in Grenzen. Ich bitte dafür um Verständnis, möchte aber ein dickes Dankeschön loswerden. Zum einen ja natürlich an euch, liebe Zuhörer, liebe Wölferadio-Fans, liebe Wölferadio-Hörer, dass ihr so fleißig wieder eingeschaltet habt in der laufenden Saison und für das viele Feedback. Ich hoffe, das äh, ja, setzt sich sofort in der kommenden Saison. Danke natürlich auch an alle Unterstützer. Mein Team beim ja, Wölferradio, bei Wölferradio Arena Live, Malte, Jan und Tim. Da herzliches Dankeschön. Natürlich auch an den Vf Wolfsburg, Medienabteilung, Fanbetreuung, die mich da auch sehr unterstützt haben. Auch die Marketingabteilung, die das ein oder andere Werbevideo hat anfertigen lassen für Wölfer Radio Arena Live. Also auch hier nochmal ein dickes Dankeschön da auch für die Zusammenarbeit in der vergangenen Saison. Und ja, dass dann auch der ein oder andere Spieler hier mal zu Gast gewesen ist, das fand ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber auch natürlich war ja unsere, ich sag mal, ähm, ehrenamtlichen Helfer, die Kommentatoren, bei Wölfe Radio Arena Live. Roy, Bali Litti sei an dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichst gedankt und ja, gucken wir mal, wie sich das alles so fortsetzt in der kommenden Saison und natürlich auch meinem Partner Sport1, die mich ja auch unterstützt haben, was die Erstellung des Podcasts angeht und last but not least, auch ganz wichtig, der Wolfsblog mit Norman, der da auch sich immer reingebracht hat, jedes technische Problem da auch behoben hat von meiner Seite aus und meine Kitchen Gang, die inhaltlich und auch sonstig mir unter die Arme gegriffen hat, Wolle und Sebastian an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön für die abgelaufene Saison. So, das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem langen Dankesfeed. Wichtig ist, dass es euch gefallen hat und dass ihr dann vielleicht auch in der nächsten Saison wieder mit dabei seid. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wer ja auch nochmal was, was Passendes zum Anziehen braucht, es gibt einen Wölfe Radio Shop. Da könnt ihr mal schauen. Entsprechend ein Link ist auch immer auf der Seite mit dabei, wo ihr dann auch nachschauen könnt, ob euch da ein Shirt passt oder ob ihr eine Tasse braucht oder so. Da gerne auch nochmal reinschauen, Teil der Einnahmen gehen natürlich dann auch an wohltätige Zwecke in Wolfsburg. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bin fast ein bisschen melancholisch. Nein, bin ich nicht, weil die Freude überwiegt natürlich, dass wir hier das, ja, das gerockt haben in der Corona, in dieser schwierigen Corona-Saison, dass wir ja tatsächlich die Champions League klar gemacht haben und dass ja, die, die Mannschaft sich da auch entsprechend belohnt hat. Und dann hoffen wir, dass es dann auch weitergeht. Wie es dann im personellen Bereich weitergeht, ja, da warten wir jetzt mal ganz geschmeidig ab. Ich hatte ja ja, ehrlich gesagt, mit der Antwort gerechnet nach dem mainz -Spiel. Scheint noch nicht so einfach zu sein. Aber ich denke mal, der Berg wird da kreisen und dann werden wir auch wieder da schlagkräftiges Personal am Start haben. Und ja, das soll es dann soweit von meiner Seite aus gewesen sein. Und ja, auch diese Sendung, die, ich glaube, 33. geht vorbei mit meinem üblichen Satz. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt
1: mein in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Am I a fall? a tu, not a